0: Ich habe hier für einiger Zeit ein Video gemacht, in dem ich analysiert habe, dass es für Putin eine sehr strategisch ungünstige Entscheidung ist, in die Ukraine einzumarschieren. Nun hat das trotzdem gemacht, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie geht das Ganze eigentlich weiter? Also was bedeutet der Zug, den er dort gemacht hat und wie kann man eigentlich konsistent denken, was jetzt in der Zukunft passieren wird? Und dafür gibt es erstmal unterschiedliche Szenarien. Also es kann sein, dass er einfach in der Vergangenheit bei diesem einen Zug einen falschen Zug gemacht hat, dass er sich vertan hat. Es kann aber auch sein, dass am Ende irgendwie ein größerer Plan dahinter steht. Beide Fälle müssen wir in Betracht ziehen und wir müssen uns dann fragen, wie gesagt, wie geht es eigentlich weiter und dass das, was ich hier in diesem Video einfach mal mit Ihnen machen möchte, nämlich das mit einer bestimmten Technikanalyse. Was sind jetzt eigentlich die Folgerungen aus diesem vielleicht etwas merkwürdig erscheinenden Zug eigentlich sind? Und ich habe da schlechte Nachrichten für Sie. Also es sieht leider so aus, wenn man diese Analyse wirklich mal konsequent zu Ende denkt, dass das im Grunde genommen erst der Anfang ist und dass Putin auf jeden Fall weitermachen wird und mit weitermachen meine ich vielleicht sogar auch noch in andere Länder einmarschiert. Also das schon mal sozusagen als... Kleiner Cliffhanger, den ich mir hier vorab einfach mal sagen kann, dass das im Grunde genommen das Ergebnis der Analyse ist. Sie können sich die Analyse ja mal anhören, sich dann überlegen, ob Sie das für plausibel halten oder nicht. Sie wissen ja, spieltheoretische Modelle sind immer auch zu gewissen Grad eingeschränkte Modelle. Also, Sie haben, können einfach nur Ausschnitte betrachten. Trotzdem, glaube ich, sind das einfach Überlegungen, die es wert sind, sich einfach mal wirklich genauer angeguckt zu haben. Damit sind wir übrigens auch bei meinem Kanal, also für den Fall, dass Sie meinen Kanal nicht kennen. Ich mache jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Spieltheorie ist immer strategische Interaktion. Und dadurch denke ich sozusagen solche Situationen, jetzt haben wir gerade eine militärische Situation, da passt die Spieltheorie natürlich besonders gut, weil das im Grunde genommen ja auch die Herkunft der Spieltheorie ist. Und übrigens auch noch eine andere Sache vielleicht was Erfreuliches zwischendrin, zumindest für mich war es sehr erfreulich, nämlich ich habe letzte Woche gesagt, ich habe ganz knapp unter 10.000 Follower bei Instagram und habe gesagt, vielleicht haben Sie nicht Lust doch noch auch mir dort zu folgen und siehe da, jetzt habe ich in dieser Woche schon 11.000, also großen Dank dafür, dass Sie das gemacht haben. Finde ich eine coole Sache, ich freue mich wirklich sehr stark darüber und vielleicht auch, wenn wir schon beim Dank sind, noch eine andere Sache, ich habe hier immer wieder mal mein Buch hochgehalten, die 36 Strategie mit der Krise. Ich will Sie jetzt nicht langweilen, indem ich das jetzt noch lange ausführe, was da eigentlich drin steht. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass es jetzt schon seit einigen Wochen auf Platz 1 ist, in der Kategorie strategisches Management. Also gibt es ja solche Unterbestsellerlisten. Und bei strategischem Management steht also mein Buch Die 36 Strategie mit der Krise tatsächlich vor solchen Autoren wie Kahnemann, was ich natürlich auch eine super tolle Sache finde. Und also danke ich Ihnen vielmals, dass Sie mein Buch sozusagen dadurch kaufen, soweit hochgewortet haben. Und es sieht ja auch ganz danach aus, als würde Ihnen dieses Buch gefallen, wenn ich mir mal das Feedback dazu so ansehe. So, okay, jetzt genug des Dankes. Und wir gucken uns einfach mal ganz kurz an wie eigentlich die strategische Situation ist, in der Russland sich jetzt erstmal befindet. Ich mache das mit einer Technik, die nennt sich Realoptionen. Ich möchte Ihnen gar nicht lange erklären, was Realoptionen eigentlich jetzt ganz genau sind. Wir wenden die einfach intuitiv an. Sie werden merken, das geht relativ gut. Wenn man das so macht, das ist keine sozusagen gängige Technik, die ich hier anwende, aber ich verwende sie auch ein bisschen kreativ, also ich mache das sozusagen vielleicht ein bisschen anders, als man sonst machen würde, aber Sie werden sehen, es ist etwas, mit dem man, glaube ich, die Situation, in der sich jetzt gerade jemand wie Putin befindet, relativ gut erklären kann und auch erklären kann, wie es eigentlich für meine Begriffe sozusagen aus logischen Gründen weitergehen muss. Also steigen wir dafür einfach mal ein. Dafür habe ich hier ein bisschen was vorbereitet auf meinem iPad, was ich Ihnen jetzt zeige. Und... Das ist wieder eines meiner berühmten Diagramme, was Sie hier sehen. Und das ist also so aufgebaut, dass es natürlich zwei Achsen hat, so ist es bei solchen Diagrammen. Und auf der waagerechten Achse, auf der Absisse, da trage ich ab, die kumulierten Missetaten, die jemand begangen hat. Also wir stellen es jetzt hier vor, wir haben es mit einem Aggressor zu tun. Könnte ja sein, dass es da irgendwelche Ähnlichkeiten zur wirklichen Welt gibt. Und der begeht also sozusagen Missetaten, das was man von außen her eben als Missetaten empfindet. Und das ist das, was wir hier auf der Absisse abtragen, auf der waagerechten Achse. Was ist auf der senkrechten Achse abgetragen? Da ist abgetragen der Wert des Vermögens dieses entsprechenden Landes. Ja, also ist ja klar, jedes Land hat sozusagen ein Volkslandesvermögen oder so etwas. Ja, das ist darauf abgetragen und es wird hier aber abgetragen nach möglichen Sanktionen. Ich sage Ihnen gleich, wie das genau aussieht, aber vielleicht jetzt hier erstmal diese Sache. Sie sehen in dem Diagramm einen Strich, den wir dort oben drin haben. Und dieser Strich ist der Punkt, der sozusagen der Ausgangszustand ist. Also wenn überhaupt keine Missetat begangen wurde, keine Sanktion begangen wurde, dann ist dieser Strich dort oben sozusagen der Ausgangspunkt des Vermögens, was dieses Land eben am Anfang hat. Sie können sich alle möglichen Sachen darunter vorstellen, ja, materielle genau, wie immaterielle Dinge. Was hat es mit diesen äh, Sanktionen eigentlich auf sich? Ich tue jetzt in diesem Modell hier so, als gäbe es von außen her tatsächlich Sanktionen, die an das Ausmaß der Missetaten gekoppelt sind. Also man muss natürlich immer bedenken, was eine Missetat ist, bestimmt dann natürlich derjenige, der diese Sanktionen auslöst. Wichtig ist auch, sich hier drin klarzumachen, dass die Sanktionen automatisch erfolgen. Also wir gehen hier nicht mehr weiter der Frage nach, ob es für denjenigen eigentlich überhaupt sinnvoll ist, solche ähm, Sanktionen überhaupt zu verhängen, also für das entsprechende andere Land, sondern wir nehmen das hier einfach als gegeben an. Ich habe in dem anderen Video, was ich hier ursprünglich hierzu mal gemacht äh, habe, da habe ich relativ äh, ausführlich dargelegt, wieso ich glaube, dass tatsächlich Sanktionen erfolgen werden, weshalb es also eine glaubwürdige Drohung ist, die hier ausgesprochen worden ist vom Westen, warum die erfolgen werden in dem Augenblick, wo tatsächlich Russland einmarschiert in die Ukraine. Und das ist ja genau das, was wir im Augenblick auch sehen. Also wir sehen tatsächlich, dass genau das, was ich dort als Vorhersage gemacht habe, auch tatsächlich eintritt. Allerdings habe ich als Vorhersage gemacht, das schreckt Putin einmal ab. Dort überhaupt hinzukommen, das, also, das zu machen, das hat ihn jetzt nicht abgeschreckt. Und egal aus welchen Gründen wir jetzt hier sind, wo wir eben sind, müssen wir uns jetzt eben fragen, okay, gegeben also diese Sanktionen, die jetzt kommen, in dem Augenblick auch da sind. Was ist eigentlich die Folge davon? Und die Folge davon ist das, was ich Ihnen hier als nächstes einfach mal einzeichnen möchte. Das ist nämlich diese Kurve, die Sie hier drin sehen. Also, ich habe ja gesagt, wir haben einen bestimmten Ausgangszustand, das ist sozusagen das Vermögen, was das Land entsprechend hat. Also in dem Fall müssen Sie sich vorstellen, das ist sozusagen das Vermögen Russlands, ja, mit allem, was da ist. Verteilungsaspekte bleiben natürlich hier unberücksichtigt. Aber das ist sozusagen das Vermögen, was insgesamt da ist. Und in dem Augenblick, wo jetzt also Missetaten erfolgen, nehmen wir die kumulierten Missetaten, also wir addieren die sozusagen alle die ganze Zeit auf. Also es kann in diesem Diagramm immer nur von links nach rechts gehen, ja, weil wir eben die Missetaten aufsummieren. Das ist nicht mehr der gegenwärtige Zustand, bei dem es auch wieder zurückgehen kann, sondern es wird immer kumuliert. Das heißt also, wir können nur von links nach rechts kommen in diesem Diagramm. Ähm, vergessen wir mal die Tatsache, dass vielleicht nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten das dann auch sozusagen wieder zurückgesetzt werden kann. Wir betrachten hier einfach jetzt erstmal den Zeitraum, in dem tatsächlich einfach eben immer nur aufsummiert wird. Was passiert jetzt also in dem Augenblick, wo Missetaten begangen? werden. Na, es folgen Sanktionen, wir haben ja gesagt, die erfolgen in dem Augenblick automatisch und Sanktionen sind immer darauf gerichtet, dass die das Vermögen, was da ist, reduzieren. Also das heißt, das Vermögen geht auf die Art und Weise runter in dem entsprechenden Land und wird die ganze Zeit verringert. Ich habe das jetzt hier einfach als eine lineare Funktion dargestellt. Man kann sich hier alle möglichen tollen, anderen, fancy Funktionen vorstellen, die man auch noch verwenden könnte, aber das bringt eigentlich als Erkenntnisgewinn nicht wirklich was Qualitatives Neues mit dazu. Deshalb sagen wir einfach mal, es geht eben linear runter mit einer bestimmten Steigung, auf die wir noch zu sprechen kommen müssen. Und das kann aber nicht ewig gehen. Also es gibt einen bestimmten Sockel, der nicht unterschritten werden kann. Also man kann sozusagen durch Sanktionen von außen einen bestimmten Teil dieses Vermögens letztlich entwerten, das ist ja genau das was wir hier annehmen durch den abfallenden teil in dieser kurve aber irgendwann hat man einen sockel erreicht den erreicht man eben dann nicht mehr den kann man nicht mehr überschreiten und was jetzt also passiert ist dass selbst dann wenn weitere missetaten dazukommen die sanktionen oder keine möglichen weiteren sanktionen überhaupt mehr existieren kommt sozusagen nichts mehr mit dazu ja das ist erstmal die besonderheit die wir hier haben wenn sie sich jetzt diese kurve ansehen die daraus entstanden ist dass ist sie ja so eine die einen knick hat also die hat erst einen abfallenden bereich danach hat sie einen anderen waagerechten bereich getrennt das ist das ganze durch einen knick wenn sie sich das angucken und sich mit Optionstheorie auskennen, dann erkennen Sie sofort, aha, genau, sieht hier aus wie eine Option. In dem Fall sieht das eben aus wie eine Long-Put-Option. Ja, von, von der Struktur her, wenn Sie jetzt nicht wissen, was Optionen sind, ist auch nicht so fürchterlich schlimm. Das ist erstmal das, wie es hier einfach aussieht. Und bei Optionen ist generell diese Besonderheit, dass, die, dass es Funktionen sind, die so einen Knick haben. Ja. Die führen immer zu einer Auszahlungsfunktion mit Knick. Und das ist eben auch genau das, was wir hier jetzt gerade sehen. Okay, das war das erste Diagramm, was wir uns hier ansehen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal für die weitere Analyse das nächste Diagramm. So, hier ist es. Hier geht es darum, dass wir auch wieder auf der Absisse die Missetaten auftragen. Also ich will Ihnen gleich noch ein drittes Diagramm einzeichnen, das ist ebenfalls, also auf der Absisse steht immer genau das Gleiche, das sind immer die kumulierten Missetaten. Aber wir gucken uns jetzt hier auf der Ordinate, auf der senkrechten Achse an, was das Land, was die Aggression begeht, eigentlich von dieser Aggression hat. Dafür muss man natürlich ganz kurz sich vergegenwärtigen, was kann so ein Land eigentlich davon haben? Also es ist ein großes Problem, sich das überhaupt vorzustellen, dass dieses Dazukommen sozusagen tatsächlich etwas ist, was man hier als einen positiven Wert mit einzeichnen kann insbesondere deshalb, wenn man weiß, dass das überfallene Land ja eigentlich gar nicht dorthin kommen will. Also das ist durchaus etwas, was mir auch gesagt wurde. Das heißt ja, was soll denn diese Kriegsbeute eigentlich überhaupt sein? Ja, so muss man das ja auch interpretieren. Was soll denn diese Kriegsbeute sein, die man dort kriegen kann, wenn die Leute einfach nicht mitmachen wollen? Das Land selber kann es ja wohl eigentlich nicht mehr sein. Wir sind nicht mehr Agrarisch oder nicht mehr vorwiegend agrarisch orientiert eigentlich, kann das Land per se es nicht sein. Es könnten also eigentlich nur die Leute sein, die man dort kriegt, aber wenn die nicht mitmachen wollen, dann hat es natürlich auch keinen wirklich positiven Wert. Also es ist vielleicht ein bisschen schwierig sich vorzustellen, was dieser positive Wert dort drin eigentlich ist, aber ganz offenbar, es ist ja in den Köpfen von jemandem, der woanders einmarschiert, ist ja wohl der Gedanke, dass man dadurch irgendetwas Positives kriegen kann. Das kann natürlich so etwas fast Immaterielles sein, wie sozusagen einfach ein fiktives Reich, was man auf die Art und Weise schafft, und rücksicht darauf, dass es den Leuten dann schlechter geht, aber aber jedenfalls, irgend so etwas gibt es und allein aus der Tatsache, dass Putin dort einmarschiert ist, sieht man ja, er hat offenbar die Vorstellung davon, dass es dort irgendetwas Positives gibt. Gucken wir uns jetzt mal an, wie der Zusammenhang eigentlich ist. Also wie ist der Zusammenhang zwischen diesen Missetaten und sozusagen dieser potenziellen Beute, die man hier bekommen kann. Und ja, das ist einfach eine lineare Funktion, die hochgeht. Also je mehr Missetaten man dieser Art begeht, desto mehr Beute kann man auch potenziell bekommen. Die Steigung dieser Funktion, die wir hier drin haben, hängt davon ab, wie, wie groß diese Beute eigentlich ist und wie teuer es ist, an diese Beute dranzukommen. Das heißt, wir müssen hier sozusagen die Nettobeute betrachten und die besteht bereits darin, was man kriegt, was immer das ist, das, was wir eben diskutiert haben, haben, minus den kosten die man hat um dorthin zu kommen wie wir jetzt sehen ist dass die kosten in der ukraine offenbar höher sind als man vielleicht anfangs gedacht hat also wahrscheinlich auch höher als putin anfangs gedacht hat Aber jedenfalls höher als die meisten beobachter gedacht haben jedenfalls verläuft dadurch diese kurve sozusagen auf eine gewisse weise flacher als man sich das vielleicht ursprünglich mal überlegt hatte ähm, Übrigens, das klingt natürlich zynisch, was ich hier sage, ja? dass wir hier einfach sozusagen in Kosten und Nutzen von so einem Einmarsch denken. Aber Sie dürfen alles nicht vergessen, bei strategischen Überlegungen wird am Ende letztlich genau das gemacht. Das ist sozusagen nicht die Zeit für großartige ethische Überlegungen, sondern an solchen Stellen geht, wird es sozusagen reduziert auf eine wirklich zynische, materielle Sicht, bei der man einfach fragt, was sind Kosten und Nutzen von so einer Militäraktion. Ja? Und ganz offenbar ist das bei jemandem, der eben in ein Land einmarschiert, laufen natürlich solche gedanklichen Prozesse ab, seien sie jetzt bewusst oder unbewusst, aber Sie können relativ sicher sein, dass solche Sachen nicht so ganz unvorbereitet passieren sind sie hier natürlich auch nicht, also auch nicht durch undurchdacht äh, funktionieren. Und infolgedessen können sie also relativ sicher sein, dass eine solche Kosten-Nutzen-Abwägung natürlich anfangs gemacht worden ist. Gucken wir uns diese Kosten-Nutzen-Abwägung hier nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben also eine Steigung der Beute, die wir kriegen können. Also wir sind jetzt sozusagen gedanklich die Aggressoren die, sich, Aggressoren, die sich überlegen, ob sie dort einmarschieren wollen. Das heißt also, die Aggressoren haben eine bestimmte potenzielle Beute, die sie bekommen können. Und es gibt bestimmte Sanktionen, die wirken können. Die Kurve der Sanktionen muss anfangs steiler verlaufen, als das, was man an Nettobeute bekommen kann. Also wäre die Nettobeute sozusagen, würde sie steiler. Ansteigen, als das, was durch den anderen Teil, durch die Sanktionen entwertet wird, dann würde es sich zu jedem Fall lohnen, tatsächlich diesen Feldzug zu unternehmen, völlig egal, wie viele Sanktionen die anderen machen. Ja, also das heißt, die, die Steigung dieser beiden Kurven, die relative Steigung zueinander, die bestimmt darüber, ob es überhaupt jemals sinnvoll ist, Sanktionen zu verhängen, ob die Sanktionen überhaupt irgendeine Wirkung haben und ob die Sanktionen auch überhaupt abschreckend sein können oder nicht. Ja, und damit sie überhaupt potenziell abschreckend sein können, dafür muss es am Anfang zumindest erstmal steiler verlaufen, als das, was man an potenziell. Beute bekommen kann. Und Sie sehen übrigens auch, dass das, was ich in meinem jetzt Video von der letzten Woche erwähnt habe, dass diese unmittelbaren Kosten, die mit dem Einmarsch marschieren, äh, äh, zusammenhängen, dass die sehr wichtig sind, weil die ja die untere Kurve, die Beutekurve sozusagen flacher werden lassen und sozusagen gemeinsam mit den Sanktionen in die gleiche Richtung wirken. Ja, das heißt, je mehr Widerstand man als Aggressor antizipiert, desto eher lässt man sich auch davon abschrecken, weil eben die unmittelbaren Kosten hochgehen. Man achtet gar nicht so sehr darauf, wie der Endzustand sein wird. Der kann am Ende vielleicht trotzdem noch positiv sein, kommen wir gleich zu sprechen, sondern man hat zwischendurch eben schon sozusagen eine unmittelbare abschreckung die da ist. Okay, das heißt also, das ist erstmal diese Konstellation, die wir hier haben mit diesen beiden Funktionen, ähm, die wir jetzt dort haben. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen für einen strategischen Entscheider, was macht ihr denn gegeben diese beiden Funktionen zusammen? Und dafür gucken wir uns das nächste Diagramm an, ähm, was ich Ihnen jetzt hier entsprechend einblende, was auch einen positiven und einen negativen Teil haben kann. Also wir haben hier auch wieder die Missetaten, auf der Absisse. Und wir haben jetzt sozusagen die Nettobeute, die wir bekommen können, abzüglich dessen, was wir verlieren, dadurch, dass wir Sanktionen bekommen. Wir sind immer die Entscheider in der Situation des Aggressors. sich also überlegt, begeht er jetzt eine solche Aggression? Und wie kommen wir jetzt also in diesem Diagramm dazu, wie viel am Ende tatsächlich an Nettoauszahlung sozusagen da ist? Na, wir legen die beiden anderen Kurven eigentlich mehr oder weniger übereinander. Nicht ganz exakt, ja, aber vom Prinzip her ist es so, dass wir die beiden Kurven, die wir oben drüber haben, übereinander legen, denn wir kriegen was dazu das andere wird abgezogen ja. das heißt also die summe die sozusagen von den beiden kurven wir haben das ist das was ich jetzt hier in diesem dritten diagramm zeigt als der nettoeffekt von den beiden verschiedenen richtungen die dort sind und was zeigt sich hier hier zeigt sich dass wenn die sanktionen richtig kalibriert sind sie also so stark sind dass sie überhaupt erstmal abschreckend wirken dass diese sanktionen dazu führen dass am anfang der die Auszahlung an das Land mit der Aggression erstmal negativ wird. Das heißt, die geht runter. Das ist dieser Bereich, den ich hier unten geschildert habe, der auch rot markiert ist. Das heißt also, wir haben erstmal einen Bereich, in dem tatsächlich die, der Nettoeffekt für den Aggressor negativ wird. Aber dann erreichen wir irgendwann den Knick in dieser Funktion, die wir oben drin haben. Und ab da können die Sanktionen nicht mehr stärker werden. Das heißt, weitere Sanktionen verlieren sozusagen ihre Wirkung. Das bedeutet also, wir haben jetzt einen Bereich, in dem Aggressionen stattfinden können, aber nicht mehr weiter durch Sanktionen geahndet werden können. Sie merken übrigens das Kleingedruckte ist hier natürlich, dass es keine militärische Interaktion gibt. Ja? Eine militärische Interaktion, ähm, die würde sich daran auswirken, dass diese zweite Kurve, die wir hier haben, dass die immer flacher wird, sozusagen keine Kriegsbeute da ist. Ja? Also vergessen wir mal die militärische Interaktion, die vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene stattfinden könnte. Wir gucken uns hier nur die reinen, Sub äh, das ist vielleicht nicht Subventionen, sondern das Gegenteil natürlich an, Sanktionen. Und das heißt also, wir haben jetzt erstmal einen Bereich, in dem der Aggressor in einen negativen Bereich kommt, dann kommt irgendwann mal der Knick in der Funktion, bei dem er sozusagen schon so tief in der Tinte sitzt, dass es nicht weitergehen kann und ab da kommt das, was man als Nettobeute hat, die ganze Zeit mit dazu. Und infolgedessen nähert sich dieses System immer wieder weiter der Nulllinie und irgendwann mal, wenn die Missetaten immer weiter zugenommen haben, dann gibt es irgendwann mal einen Punkt, bei dem der Gesamteffekt am Ende wieder positiv wird. Das ist... Sozusagen der Break-Even-Point des Feldzuges. Also Break-Even-Point heißt immer Gewinnschwelle auf Deutsch. Das heißt also, wir haben irgendwann mal einen Punkt, bei dem tatsächlich die weitere Beute so groß wird, dass sie die ganzen möglichen Sanktionen überschreitet. Ja, das ist, äh, wie gesagt, fürchterlich zynisch, ich weiß das und ich möchte lieber gar nicht darüber nachdenken, was das sozusagen im Einzelfall wirklich für einzelne Menschen oder so etwas bedeutet. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Analyse, die man an dieser Stelle einfach mal anstrengen muss, um zu verstehen, wie es denn jetzt weitergehen kann, wenn man einmal dort drin ist. Und die Antwort, die letztlich dieses Diagramm gibt, ist eine für meine Begriffe völlig verheerende Antwort. Nämlich die Antwort lautet, wenn man einmal drin ist in dieser Situation also als Aggressor, dann heißt das, dass man möglichst weit äh, Missetaten weiter begehen muss, um überhaupt wieder in den positiven Bereich zu, bekommen, zu kommen. Was heißt das eigentlich, solche Missetaten zu begehen? Also was bedeutet das sozusagen in der echten Welt? Und auch das muss man sich vielleicht vergegenwärtigen, indem man einfach mal einen Schritt zurücktritt. Es heißt nämlich, dass plötzlich, also vielleicht nicht nur das eine Land überrollt wird, sondern es heißt, dass der ganze Feldzug überhaupt erst dann einen Sinn ergibt, wenn man tatsächlich auch einfach noch andere Länder mit einbezieht, wenn man plötzlich noch andere Länder ebenfalls mit ähm, äh, angreift. Und das ist etwas, was unabhängig davon ist, wie man dorthin gekommen ist. Also, wir haben ja anfangs einmal darüber gesprochen, es kann sein, dass sich Putin hier vertan hat und sozusagen der Effekt. Des Einmarschierens viel teurer war, als er es ursprünglich gedacht hat. Das kann sein. Nichtsdestotrotz ist er durch diesen ersten Zug dort einmarschiert äh, zu marschieren, einmal in die Situation reingekommen. Er ist jetzt in diesem negativen Bereich. Wir können ja auf der Achse äh, nie mehr nach links marschieren, wir können nur nach rechts gehen. Und weil es nur nach rechts geht, weil kumuliert wird, deshalb ist sozusagen die einzige Möglichkeit, jemals wieder in den positiven Bereich zu kommen, dass man eben immer mehr Missetaten begeht. Das heißt also im Zweifelsfall tatsächlich andere Länder mit überfällt, den Krieg immer weiter ausweitet. Nur auf die Art und Weise kann man überhaupt jemals zu einer positiven Kriegsbeute kommen. Das ist die gleiche Situation, die auch eingetreten wäre, wenn das von Anfang an der Plan gewesen wäre. Also das hätte ja auch sein können. Ja, Sie müssen sich vorstellen. Das, was wir im Augenblick als, oder was ich, als einen fehlerhaften Zug interpretiert habe, das sozusagen überrascht worden ist davon, wie groß die Gegenwehr ist beispielsweise, das überrascht worden ist davon, wie groß die Sanktionen sind, das ist nur eine Interpretation. Die andere Interpretation ist, nein, das hat er alles vorhergesehen, hat gesagt, ja klar, das wird kommen, aber wenn ich nur genug Missetaten begehe, dann komme ich dadurch, und am Ende komme ich trotzdem als ein Gewinner hinten raus, dadurch, dass ich wieder in den positiven Bereich reingekommen bin. Das Verrückte bei der Sache ist, dass eben beides tatsächlich kompatibel ist mit der Argumentation, die ich hier habe. Und es ist tatsächlich so in diesem einen Fall, dass es unerheblich ist, ob ein Fehler vorausgegangen ist oder ob es von Anfang an der tatsächliche Plan war. Und wenn Sie sich jetzt Gedanken darüber machen und sich fragen, ja, aber wird das nicht vielleicht ein bisschen groß als Krieg? Ja, kann sein. Und das ist genau die Geschichte, von der ich letzte Woche gesprochen habe, indem ich gefragt habe, wie groß muss eigentlich eine Abschreckung sein, eine nukleare Abschreckung, damit vielleicht nicht solche Dinge passieren. Ja, das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Frage, der man hier nachgehen muss. Reicht denn die Abschreckungsstrategie? Die aufgebaut ist im Augenblick aus, reicht die aus, damit tatsächlich die Situation nicht eintritt, die ich hier jetzt gerade sozusagen versteckt hinter Kurven geschildert habe. Das ist keine gute Aussicht, was Sie hier gerade sehen. Also ist mir vollkommen klar, dass das, sagen wir mal, eher sozusagen eine deprimierende Geschichte ist. Aber gegeben den Zug, den wir im Augenblick haben, befürchte ich, dass das eben eine Sache ist, die man hier gedanklich mal zumindest nicht ausschließen sollte. Und wenn wir dabei sind... Ein großes Problem dabei ist ja, dass man auf der waagerechten Achse sozusagen nur von links nach rechts kommt. Und ich kann hier immer nur wieder daran erinnern, auch sozusagen als, als Ratschlag an den Westen, nicht einfach nur in Eskalation zu denken. Also es lohnt sich nicht, wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, wie wir immer weiter noch mehr nach rechts kommen auf dieser Kurve, sondern man muss eventuell eben auch die Möglichkeit mit einbeziehen, dass auch Putin vielleicht im Augenblick in eine Situation ist, die er so überhaupt gar nicht haben möchte. Und deshalb muss man zumindest immer als hypothetische Möglichkeit auch mitlaufen lassen, dass man möglicherweise einfach deeskaliert. Also man muss sich Deeskala Deeskalationsstrategien überlegen. Und das kann natürlich nicht einfach nur darin bestehen, dass man platt nachgibt. Also das wird so nicht funktionieren, sondern man muss hier dafür sorgen, dass letztlich ein Geben und Nehmen entsteht, dass man am Ende auf die Art und Weise sich aber nicht immer weiter hochsteigert, sondern dass man stattdessen eher versucht, eben irgendwie sozusagen wieder runterzukommen von dieser ewigen Eskalationsspirale und man vielleicht auch Auswege schafft, sodass auch Putin oder Russland einigermaßen rauskommt aus der Situation, ohne eben immer weiter nach rechts gehen zu müssen in unserem Diagramm, das heißt also immer mehr Missetaten begehen zu müssen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Frage für ein ganz eigenes Video, werde ich bestimmt nochmal hier darüber sprechen, wie man überhaupt mit solchen Dingen arbeiten kann. Das ist aber etwas, was ich für extrem wichtig halte, dass man es unbedingt mit weiter auf der eigenen Landkarte hält, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kommt man denn raus aus einer solchen ewigen Eskalationsspirale und wie schafft man es, dass obwohl diese Situation eine ist, die den Aggressor stark dazu verleitet, immer weiter aggressiv zu sein, immer mehr solche Missetaten zu begehen, dass man trotzdem eben noch Möglichkeiten schafft, wie man möglicherweise vielleicht eben doch noch rauskommt auf eine ganz andere Weise. Und dazu gehört es natürlich, dass man deeskalierend wirkt und dazu gehört es, dass man dem anderen auch eine Chance dazu gibt, das überhaupt zu machen. Aber wie gesagt, das ist kein naives Nachgeben und da muss ich sicherlich noch mal in einem ganz eigenen Video drauf eingehen. Das war meine Analyse für diese Woche. Ich weiß, keine schöne Analyse. Ich weiß zum gewissen Grad zynisch. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, wo wir hier gedanklich erstmal nicht drum herum kommen und womit wir uns, glaube ich, gedanklich auch beschäftigen müssen. Sie können mir gerne einfach mal in die Kommentare auch reinschreiben, wie Sie dazu stehen, was Sie hier von halten von solchen Gedanken, ob Sie vielleicht noch andere Ideen dazu haben. Ansonsten, ich freue mich natürlich immer sehr, wenn Sie mir folgen auf meinen Social-Media-Kanälen in irgendeiner Form. Ich habe Ihnen die echten Kanäle unten hingeschrieben. Denken Sie mal dran, es gibt bei mir Fake-Accounts leider. Also nicht von mir, sondern über mich sozusagen. Also andere, die einfach meine Accounts nachmachen. Also in der Videobeschreibung unten sind die echten, wenn Sie mir folgen wollen. Passen Sie auf, dass Sie da auf keine Fälschung hereinfallen, die Ihnen einfach irgendwas andrehen wollen. Ähm, ansonsten... Ich freue mich natürlich, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Ja, wenn Sie hier abonnieren möchten, dann sind Sie auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Denken Sie dran, auch auf YouTube, wenn Sie es nicht schon getan haben, können Sie natürlich gerne abonnieren. Und das hat einen ganz großen Vorteil, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Dann mache ich nämlich die nächste Analyse. Ich freue mich drauf. Bis dahin.